0: hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Bei mir war heute ein besonderer Tag, weil mein Notizbuch nämlich zur Neige geht. Mein aktuelles Bullet Journal ist fast voll und ich starte im April mit einem neuen und ich liebe Neuanfänge und das gilt natürlich auch ähm, für mein Notizbuch. Ich weiß, dass das für ganz viele, ähm, die ein Bullet Journal führen, eher lästig ist, weil man dann immer alles übertragen muss und das nimmt relativ viel Zeit in Anspruch. Aber ich finde das fantastisch. Es ist so so reinigend, wenn man die leeren Seiten hat und wieder was ganz Neues aufsetzen kann. Also jedenfalls freue ich mich sehr. Außerdem teste ich ja jedes Mal ein anderes Buch. Ich habe noch keins zweimal benutzt. Und bin sehr gespannt, wie ich mit dem Neuen klarkomme. Wenn dich das übrigens interessiert, solche Sachen, und du auch eine Review äh, der verschiedenen Notizbücher sehen willst, dann schau doch mal auf Instagram vorbei, @zeitplanerin. Da habe ich nämlich ähm, die letzten paar Notizbücher in ausführlichen Videoreviews ähm, vorgestellt. Jedenfalls habe ich, als ich dann das Bullet Journal neu eingerichtet habe, ähm, nochmal darüber nachgedacht, warum ich das eigentlich so gerne benutze. Und wie ich es benutze. Und ich habe das ja schon häufiger erzählt, das Bullet Journal ist für mich wirklich das perfekte Zeitmanagement-Tool, einfach weil es ähm, extrem flexibel ist und gleichzeitig dafür sorgt, dass du den Überblick behältst, dass du deine Ziele kennst, dass du produktiv und fokussiert arbeitest, aber gleichzeitig auch Zeit für Reflexion und Selbstfürsorge einplanst. Es kann alles auf einmal und zwar in einem einzigen Buch Aber wenn man mit dem ganzen Thema noch nie beschäftigt war, dann kann das ziemlich überwältigend sein, zum ersten Mal ein Bullet Journal aufzusetzen, eben weil es so flexibel ist und die schiere Masse an Möglichkeiten, ganz viele davon abhält, überhaupt anzufangen, weil sie nicht wissen, was sie genau auf welcher Seite wie gestalten sollen. Über das Gestalten habe ich auch auf Instagram ein paar Videos zur Inspiration und du findest auch auf dem Blog ähm, zeitplanerin.de/blog ein paar Artikel zu dem Thema, aber heute will ich mit dir darüber reden, wie du das Bullet Journal tatsächlich abseits aller Deko und Schnörkel und Kreativität ganz konkret und pragmatisch für dein Zeitmanagement nutzen kannst. Für mich war das ein Weg, ich würde dir an dieser Stelle jetzt wirklich gerne so eine ganz rührende Chaka geschichte darüber erzählen, wie ich zum Bullet Journal kam, aber Ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal drüber gestolpert bin und ich kann dir auch nicht mehr sagen, was mich am Ende motiviert hat, mein erstes Bujo anzulegen. Es war jedenfalls ähm, nicht die kolossale Überzeugung, endlich das perfekte Zeitmanagement-Tool gefunden zu haben. Das hat sich erst im Laufe der Zeit herausgestellt. Am Anfang war es eher meine, ich würde sagen, sehr ausgeprägte Neugier und die Suche nach einer guten Ausrede, warum ich unbedingt noch mehr Geld für ziemlich teure Notizbücher, Ringbuchplaner und Stifte aufgeben muss. Yep. Meine ersten äh, Bullet-Journal-Monate sahen dann entsprechend auch äh, vor allem schön aus. Da ging es noch nicht so sehr um Praktikabilität. Wenn du dir das angucken willst, übrigens auf zeitplaner.de zeitmanagement-buyo habe ich dir äh, im Skript zu dieser Episode äh, Fotos verlinkt von meinen alten Seiten und auch von meinen neuen Seiten zur Inspiration. Ich packe dir den Link äh, zum Blogpost natürlich in die Show Notes. Also damals ging es tatsächlich noch nicht so sehr um Praktikabilität, beziehungsweise ich experimentierte so ein bisschen rum ähm, und hatte auch kein einheitliches äh, Layout oder irgendein Gestaltungsprinzip oder irgendwas. Es war alles viel Trial and Error. Ich bin damals dem ganz typischen Missverständnis aufgesessen. Ich habe das Bujo gestartet, ohne die Methode zu kennen und ich dachte, es gehe darum, sich einen individuellen Kalender selbst zu gestalten. Mit Betonung auf Gestalten. Entschuldigung. Erst mit den Jahren äh, und dann auch vor allem mit dem Buch von Ryder Carroll ähm, zur ursprünglichen Methode, Bullet Journaling Methode, ist mein eigenes Bujo zu der Organisationsschaltzentrale meines Lebens geworden, die es heute ist. Wie das aussieht, wie gesagt, siehst du auch auf dem Blog, verlinke ich dir in den Shownotes. Ähm, Wenn du dir das auf dem Blog anguckst, wirst du feststellen und vielleicht ein bisschen verwirrt sein, dass es immer noch ziemlich bunt zugeht auf meinen Seiten. Und ich habe ja gerade erzählt, dass ich es inzwischen als Organisationsschaltzentrale benutze. Warum? Ähm, Weil sich das nicht ausschließt. Und es soll dir vor allem zeigen, dass das Bullet Journal genau das Tool ist, das sein Nutzer, seine Nutzerin will und braucht. Und ich will eben schöne, aufwendige Seiten, zumindest in den Anfangs- und Monatsseiten. Also in den ersten paar Seiten des Bullet Journals, die so übergreifend sind, gestalte ich viel und in meinen äh, Monatsübersichten, die auch über mehrere Seiten gehen, gestalte ich auch exzessiv. Das ist meine Kreativauszeit, die ich mir einfach einmal im Monat gönne. Meine Dailies, also da wo die tatsächliche Planung stattfindet, die Seiten für den jeweiligen Tag, die sind ähm, dafür sehr viel spartanischer. Da ist die Überschrift bunt und ansonsten besteht die aus Listen und Text. Um, die kann ich dir allerdings nicht zeigen, auch nicht im Blog, weil da natürlich sehr persönliche Dinge und auch Jobnotizen stehen und da wird es einfach in Sachen Datenschutz relativ schwierig. Wenn du mehr zum originalen Bullet Journal System wissen willst, um deinen eigenen Stil zu finden, dann schau dir auf dem Blog oder hier im Podcast, hör dir mal die Episoden an, muss ich kreativ sein, um mein Bullet Journal zu führen oder melde dich gerne auch äh, zu meinem Newsletter an, verlinke ich dir auch in die Show Notes dann kriegst du äh, als Dankeschön den Zugang zum kostenlosen Downloadbereich und im Downloadbereich findest du zum Beispiel den ähm, Bullet Journal Starter Guide, den quick tip guide sozusagen, f- ein paar PDF-Seiten, mit denen du sofort loslegen kannst und dein eigenes Bullet Journal anlegen und nutzen kannst. So, für diese Episode gehe ich jetzt aber erstmal davon aus, dass du genug über das Bullet Journal weißt, um es für dein eigenes Zeitmanagement ausprobieren zu wollen. Also hast du vermutlich schon ein Notizbuch und du hast mindestens einen, vielleicht auch 53 Stifte gekauft, Ähm, aber jetzt weißt du nicht, wie du anfangen sollst und vielleicht hast du auch Angst, etwas falsch zu machen und damit das teure Notizbuch zu versauen, wenn es denn teuer war. Ähm, Kurzer Disclaimer, auch mit dieser Anleitung in dieser Episode wirst du früher oder später Fehler machen, dich verschreiben oder eine Seitenaufteilung wählen, die dir nicht gefällt oder sich als total unpraktisch erweist, gewöhn dich einfach jetzt schon mal an den Gedanken und dann versuch den Perfektionismus loszulassen. Du kannst das übrigens, wenn dir das ganz schwer fällt, auf die extreme Art und Weise tun, indem du nämlich ganz bewusst alle paar Seiten einen Fehler einbaust, um dich sozusagen zu desensibilisieren, was das Thema angeht. Für alle anderen helfen zwei simple Erinnerungen. Erstens, denk immer daran, dass du dir die Seite, wo der Fehler drauf ist, Nur so lange ansehen musst, bis du die nächste Seite aufschlägst. Bei den Dailies ist das in der Regel ein Tag, vielleicht zwei. Und selbst wenn es im schlimmsten Fall vier Tage sind, was sind vier Tage bitte? Dann guckst du dir halt vier Tage einen Fehler an und danach ist er weg. Das schaffst du. Und Erinnerung Nummer zwei, Fehler sind auch Chancen. Aus einem falsch geschriebenen Wort kann eine witzige Anekdote oder ein kleines Kunstwerk werden. Du musst nur kreativ werden und den Fehler zu etwas machen, das dir ein Lächeln schenkt. Bei mir ist es sozusagen schon fast ein Running Gag in meinem Bullet Journal, dass der Sonntag ganz oft Samstag heißt. Ich mache meine Tagesüberschriften meistens in so einer Art Kalikafrie mit einem brushpen Und ähm, da bin ich, das ist so ein Sinnmoment, dass ich immer sehr in der Bewegung bin und nicht darüber nachdenke, was ich schreibe. Und das Wort fängt mit einem S an und dann bin ich irgendwie automatisch bei Samstag und wenn ich das Wort in Schönschrift fertig geschrieben habe, ähm, schlage ich mir mit der Hand vor die Stirn und mir fällt wieder ein, dass der Samstag ein Sonntag ist. Und ich mache dann aber keinen großen und Manchmal schreibe ich nur dahinter mh, äh, Nein, ein Sonntag oder ähm, ich mache irgendeinen Spruch dazu oder ich schreibe Sonntag drüber oder manchmal klebe ich auch Tape über den Samstag und schreibe es da nochmal neu. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem wie viel Zeit ich habe und wie viel Nerven und wie sehr es nervt. Aber es ist immer eine Chance, kreativ zu werden und was Besseres draus zu machen. So, die Vorrede war lang, jetzt kommen wir zum Eingemachten. Bevor du das Bullet Journal für deine tägliche Planung nutzen kannst, solltest du die vorderen Seiten für wichtige Schlüsselelemente herrichten. Das ist nicht bei jedem das Gleiche und das, was ich dir jetzt vorstelle, sind meine aktuellen Seiten. Das kann sich beim nächsten Buch schon wieder ändern. Äh, überleg dir einfach, was für dich logisch klingt, was so klingt, als könntest du es gut gebrauchen. und dann Leg einfach los und teste es aus und wenn es nicht taugt, dann führst du es halt nicht weiter und es bleibt eine hübsche leere Seite und du machst es im nächsten Buch anders. Ich habe zum Beispiel als allererstes und darauf solltest du tatsächlich nicht verzichten, den Index des Inhaltsverzeichnisses. Wenn dein Buch kein vorgezeichnetes Inhaltsverzeichnis zum Eintragen hat, dann lass einfach die ersten vier Seiten frei und mach die zu deinem Index. Du trägst hier im Laufe der Zeit ein, wenn du eine neue Collection zu einem bestimmten Thema angelegt hast, also eine Einzelseite zu einem bestimmten Thema ähm, und schreibst dazu, wo das in deinem Buch zu finden ist. Ähm, Du kannst, so mache ich das, dazu schreiben, wann ein neuer Monat, also die Monatsplanung äh, beginnt. Du kannst aber auch oder solltest auch aufschreiben, wenn du wichtige Notizen, die du später wiederfinden willst, irgendwo in einem Daily zwischengeparkt hast dann schreib halt die Seite des Dailies auf und ähm, mach ein Stichwort zu der Notiz im Inhaltsverzeichnis, damit du das später wiederfindest. Das Inhaltsverzeichnis zu pflegen ist möglicherweise ziemlich langweilig, aber es ist tatsächlich eine der wichtigsten Aufgaben, wenn du das Bujo effektiv und effizient und produktiv nutzen willst. Also nicht auf den Index verzichten, bitte. So, nach dem Index kommt das Future Log. Das Future Log gibt äh, Ryder Carroll auch in seinem Buch vor und im Prinzip ist das eine Auflistung der kommenden Monate, meist auf einer oder zwei Doppelseiten. Du kannst einfach oben die Monate als Minikalender aufschreiben und darunter Platz für Notizen lassen. Oder du legst für jeden Monat eine Spalte an und reservierst pro Tag eine Zeile. Ähm, Da trägst du dann nach der ursprünglichen Methode Termine ein, die in der Zukunft liegen, da du im Bullet Journal, was die Tagesplanung angeht, nie vorarbeitest, jedenfalls im Originalsystem nicht, sondern einfach immer nur den aktuellen Tag hast, ist das tatsächlich hilfreich, um den Überblick zu behalten, wenn du das Bullet Journal auch als klassischen Kalender nutzt. Ich nutze das Future Log tatsächlich anders, weil ich für mich festgestellt habe, ähm, dass ich für die langfristige Terminplanung mit einem digitalen Kalender, ich nutze den von Google, übrigens unbezahlte Waren, ähm, einfach viel besser klarkomme. Ich mag das nicht, wenn ich... Termine verschieben sich relativ oft, wenn die so langfristig sind nochmal oder fallen ganz aus. Und ich mag das nicht, wenn ich dann ständig durchgestrichene, getippexte, verschobene ähm, Einträge in meinem Bullet Journal habe. Das ist mir irgendwie, es ist hässlich und es ist unpraktisch. Deshalb Langfristplanung mache ich im Google Kalender und ab der Monatsübersicht übertrage ich die Termine dann immer auch ins Bullet Journal, weil ich das einfach ständig offen habe. Ähm, Das heißt, ich kriege die Termine immer wieder serviert im Bullet Journal, während ich den Google Kalender nicht permanent geöffnet habe. Ich hinterlege im Future Log im Bullet Journal, das ich trotzdem habe, Geburtstage, meine Urlaubs- und Krankheitstage und wenn ich Lust habe, die Termine des vergangenen Monats nachträglich als so eine Art Chronik- oder Termintagebuch. Das mache ich aber nicht in jedem Buch. Aktuell habe ich es nicht. Aber ich habe tatsächlich immer eine Doppelseite mit den Monaten als Minikalender und da arbeite ich mit Farbcodes. Rot sind Tage, an denen ich krank war, Blau sind Tage, an denen ich Urlaub hatte, Gold sind im Moment ähm, Feiertage, damit ich weiß, wann, sich es, wann es sich lohnt, Urlaub zu beantragen. Ähm, und ich glaube, das war's. Ich glaube, mehr habe ich nicht. Oder? Ja, drei Kategorien. Genau. Future Log, ich persönlich finde, es hilfreich. Es ist kein Muss, aber ich würde dir, wenn du ganz am Anfang stehst und eh noch nicht so richtig weißt, was dir nützt und was nicht, würde ich dir empfehlen, es damit mal auszuprobieren. So, danach kommen allgemeine Seiten, die Collections, die du allgemein brauchst. Und das ist jetzt mega, mega individuell. Ich kenne ähm, Leute, die ein Bullet Journal führen und nicht eine einzige Collection vorne in der Übersichtsseite haben, weil es sie im klassischen System so nicht gibt. Normalerweise legst du jetzt einfach los mit der ersten Monatsübersicht und dann mit den Dailies fertig. Für mich hat sich herausgestellt, dass ich so ein paar Seiten habe, die ich immer brauche und die ich nicht jeden Monat neu anlegen will. Das sind allgemeine Seiten zu besonderen Themen, also eben Collections. Ich, ja, wie gesagt, also probiere es aus, was du brauchst. Ich gebe dir jetzt zur Inspiration einfach mal, was ich im Moment habe. Ich habe gerade überlegt, ob das so viel Sinn macht, aber im Zweifel skippst du das hier einfach Ähm, wenn es dich nicht interessiert, aber zur Inspiration mal, damit du weißt, was ich damit meine. Die aktuellen Collections, die ich in meinem Buch habe, ist, ich habe vorne eine Jahresreflexion 2021 und die Jahresplanung Zielsetzung für 2022. Das ist eine Collection, die findet jetzt in dem Buch, das ich neu aufgesetzt habe, für das ab April, so nicht mehr statt. Es gibt eine abgespeckte Version, um mich an die Ziele zu erinnern, aber das ist alles. Dann eben der Future Futurelog, dann habe ich äh, eine Seite mit Kontakten, also eine Adressliste all der Menschen, die mindestens einmal im Jahr Briefpost von mir bekommen. Ich schreibe tatsächlich noch Briefe und zwar sehr gern und auch relativ regelmäßig. Ähm, dann habe ich Pentest-Seiten, also Stiftetests. Das sind mehrere Seiten, auf denen ich einfach ähm, Stifte swatche, also so einfach einen kurzen Strich mit jedem Stift mache, den ich relativ regelmäßig benutze. Warum mache ich das? Weil jedes Notizbuch ein bisschen anderes Papier hat. Das ist farblich anders. Jetzt in meinem alten bin ich eher auf cremefarbenem Papier, das neue ist rein weißes Papier. Da wirken Farben der Stifte unterschiedlich und die Papierqualität ist unterschiedlich. Das heißt, ich teste auf diesen test seiten ob bestimmte Stifte in dem neuen Notizbuch zum Beispiel durchbluten. Das heißt, ob man sie auf der Rückseite des Papiers sehr stark durchgedrückt sieht. Das möchte ich ungern mitten in meinem Bullet Journal erfahren, wenn ich vielleicht gerade meine Monatsübersicht mache. Das finde ich echt ätzend. Und deshalb gibt es Pentest-Seiten. Und wenn ich den neuen Monat anlege, wo ich ja exzessiv gestalte, dann kann ich da kurz vorblättern und sehe genau, welche ähm, Stifte eignen sich für das Notizbuch und welche Stifte ähm, passen farblich, also so wie sie auf dem Papier rauskommen, zu der Idee, zu der Gestaltungsidee, die ich für den Monat habe. Danach kommen bei mir Tracker für mein Gewicht und meine Körpermaße, also so Teile Hüfte und sowas. Ähm, und dann in der Regel eine Liste mit Metime-Ideen. Ich versuche ja einmal im Jahr, äh, Quatsch, einmal im, mm, einmal im Jahr, einmal im Monat eine Verwöhnzeit einzulegen, also etwas, was ich mir gönne, eine Auszeit, die ich mir dann gönne, einmal im Monat. Und da sammle ich auf so einer Liste Ideen. Ich hatte auch schon eine Übersicht kurz-, mittel- und langfristiger Ziele, die habe ich aber zum Beispiel jetzt äh, gekillt, weil ich gemerkt habe, dass ich sie überhaupt nicht benutze ähm, und auch nicht danach arbeite. Also sie ist für mich kein, keine echte Zieleseite gewesen. Es war mir mehr oder weniger egal, was da drauf steht, also lasse ich sie jetzt weg. Ich habe im aktuellen Bullet Journal auch eine Liste 10 neue Erfahrungen, weil ich ähm, das, to- wie gesagt, Neuanfänge sind voll meins und neue Erfahrungen fände ich voll schön, aber... Ich habe von diesen zehn Erfahrungen, die ich in den vier Monaten machen wollte, die ich das Buch führe, bisher genau drei ausgefüllt. Das ist ein bisschen traurig. Ähm, der Monat geht ja noch ein paar Tage. Inspirationen nehme ich also gerne noch entgegen, wenn euch was einfällt, was man mal ausprobieren könnte. Dann habe ich eine Komplimente-Liste, ähm, die habe ich in jedem Bullet Journal für die richtigen Kacktage. Ähm, auf die Komplimente-Liste kommen tatsächlich alle Komplimente, die mir jemand macht. Das ähm, waren im letzten Bullet Journal tatsächlich äh, relativ viele Nachrichten, die ich von euch auf Instagram bekommen habe, weil ich teilweise wirklich, wirklich ganz tolles, rührendes Feedback bekommen habe, über das ich mich riesig gefreut habe. Und das habe ich dann immer aufgeschrieben. Ähm, das sind aber manchmal auch so Sachen wie, vor ein paar Jahren war ich bei einem Neurologen und er schaute sich mein äh, CT-Bild von meinem Gehirn an und äh, sagte dann so ganz spontan und sehr begeistert, das ist aber ein schönes Gehirn, das sie da haben. Ähm, sowas kommt auch auf die Komplimenteliste und wenn man einen richtig beschissenen Tag hat, also einen voller Selbstzweifel, ja, so, wo man wieder das Gefühl hat, man ist eigentlich, ähm, man taugt eigentlich zu gar nichts und alles macht man falsch und so, dann hole ich die Komplimenteliste vor und dann lese ich mir das durch und ähm, das nordet mich wieder so ein bisschen ein, weil mir bewusst wird, dass ich nicht so falsch sein und liegen kann, wenn ähm, doch so viele Menschen immer wieder schreiben dass sie gut finden, was ich tue und wie ich bin. Also Komplimente-Liste kann ich sehr empfehlen, ist fantastisch. Was kommt dann? Dann habe ich immer noch eine, mindestens eine Doppelseite für Zeitplanerinnen-Sachen. Das ist, äh, sind Themenideen, die ich ganz vorne sammle und die Statistik. In, äh, die Statistik mache ich immer in der Übersicht. Nicht monatsweise, also in den Monatsübersichten, sondern halt die Monate untereinander geschrieben auf einer Seite, einfach damit ich die Entwicklung besser im Überblick habe. Die konkrete Themenplanung, die Contentplanung für den jeweiligen Monat, die findet dann bei mir in der Monatsübersicht statt. Aber die Ideensammlung und die Statistik vorne. So, und dann habe ich ähm, immer noch eine Putzliste. Das heißt, bei mir sind das im Moment ist es, sind es zwei Seiten. Eine Seite mit Putzroutinen, also auf denen ich aufschreibe, wann ich was putzen will, weil ich bin ja gerade dabei... Ähm, und will, eine Wochenroutine etablieren, so dass wir nicht einmal die Woche wie die Irren die Wohnung putzen müssen und so viel Zeit vergeuden, sondern jeden Tag ein bisschen was machen. Und was ich mir da überlegt habe und welche Routinen ich da testen will, das habe ich auf einer Seite aufgeschrieben und auf der anderen Seite, und das ist auch eine Liste, die ich bisher in jedem Bullet Journal hatte, ist die Wann habe ich zuletzt Punkt, 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 Liste. Und da schreibe ich Sachen auf, die man nur so, weiß ich nicht, alle paar Wochen, einmal im Monat, einmal im Vierteljahr oder noch seltener, wie das Fensterputzen bei mir, äh, macht, damit ich einfach einen Überblick habe, wie lange das schon her ist, weil meine Erinnerung ist da sehr selektiv. Ich würde sagen, ich habe doch erst ähm, letzten Monat Fenster geputzt und wenn ich in meine Bücher gucke, stellt sich heraus, das ist dann doch schon fast ein Jahr her und ich sollte vielleicht mal wieder, ähm, ja. Also da kommen so Sachen drauf wie... Wann habe ich die Betten gewechselt? Wann habe ich die Kartusche von unserem Wasserfilter gewechselt? Ähm, Wann habe ich das letzte Mal die Waschmaschine entkalkt und gereinigt? Wann habe ich dasselbe mit dem Geschirrspüler gemacht? Wann habe ich die Kaffeemaschine entkalkt? So Zeug ja. Damit man einfach im Blick hat, wie der richtige Turnus ist und ähm, man das rechtzeitig wieder machen kann. So, das waren im Prinzip meine Collections. Ich weiß, das sind relativ viele. Wie gesagt, ist nicht notwendig. Du kannst auch ganz ohne Überblicks-Collection starten. Mir machen sie einfach viel Spaß und sie erleichtern mir dann auch ähm, im Laufe der Zeit, die ich das Bullet Journal benutze, die Arbeit. Wenn ich sie ganz vorne habe, diese Überblickssachen muss ich halt nicht durchgucken, ähm, wo ich da was jetzt gerade ergänzen will, sondern muss einfach nur vorne hinblättern und dann ist gut. Was du machen kannst zusätzlich ist eine Key-Seite, eine also Schlüsselseite, eine Seite mit einer Legende für die Symbole, die du für das Rapid-Login nutzen willst. Rapid Logging ist das schnelle Erfassen deiner Notizen. Ähm, da steht, also bei mir ist es zum Beispiel im Moment so ein offener Kreis ist ein Termin, ein offenes Viereck ist eine Aufgabe zum Beispiel. Und wenn das erledigt ist, wird es ausgemalt. So. Äh, Ryder Carroll hat das, hat ähnliche Symbole verwendet, sie aber ein bisschen anders. Aber jedenfalls geht es darum, dass du, wenn du auf eine Seite guckst, auf Anhieb erkennen kannst, um welche Kategorie von Notiz es sich handelt. Ist es nur nur eine Notiz tatsächlich, also nur ein Vermerk oder ist es ein Doing, hast du eine Aufgabe oder einen Termin. Und dieses Rapid Logging, diese Symbole, mh, ich hatte am Anfang dafür auch eine Keyseite, also einfach so eine Übersicht, damit ich nochmal nachgucken konnte, was ich beschlossen habe, welches Symbol ich wofür benutzen will. Könnte auch für dich nützlich sein, gerade so für den Einstieg. Ähm, ich habe es lef- letztlich dann doch relativ selten genutzt, weil drei oder vier Symbole kann man sich ja irgendwie merken. Und heute verschwende ich dafür tatsächlich auch einfach keine Seite mehr. Aber, ähm, warte mal, ich erzähle dir nochmal ganz kurz, einfach der Vollständigkeit halber, wie Ryder Carroll das mit mit den Symbolen macht. Also er nutzt einen Punkt, um eine Aufgabe zu kennzeichnen, einen Kreis für Termine und den Spiegelstrich für Notizen. Für mich ist das Problem mit dieser ähm, Art von Symbolen, ich schreibe extrem winzig und wenn ich nur Punkt, Kreis und Spiegelstrich mache, ähm, erkenne ich nicht mehr auf einen Blick, um welche äh, Kategorie es sich handelt. Deshalb habe ich für mich größere Symbole erfunden, die dann eben durch offen und ausgemalt auch klar erkennbar ähm, anzeigen, ob etwas erledigt ist oder nicht. Und bei Rider Carol im Original markieren Sternchen vor, dem, vor der jeweiligen Notiz Einträge, die besonders hervorgehoben werden sollen. Ich benutze das auch, beziehungsweise ich benutze eher das Ausrufezeichen, um einen Eintrag sozusagen als wichtig, als nicht vergessen zu markieren. Und ich benutze ähm, ein kleines Herzchen vor einer Notiz, wenn es sich um äh, Tagebucheinträge, so Chroniksachen handelt. Auch hier, du kannst gerne deine eigenen Symbole, dein eigenes Symbolsystem erfinden. Du musst halt nur dafür sorgen, dass du 20 Seiten später dieselben Symbole noch für dieselben Dinge benutzt. Ähm, wie gesagt, an dieser Stelle, wenn du viele Symbole benutzt, kann da in so eine Legendenseite tatsächlich sinnvoll sein, sonst verlierst du in ein paar Jahren echt den Überblick, wenn du nochmal nachgucken willst und nicht mehr checkst, wofür die Symbole standen. So. Jetzt hast du sozusagen die Vorarbeiten abgeschlossen. Also dein Bullet Journal ist jetzt eingerichtet. Das meint äh, die Bullet Journal Community, wenn sie vom Einrichten des Notizbuchs redet. Ähm, und kannst jetzt loslegen mit der konkreten Planungsarbeit. In der ursprünglichen Methode von Ryder Carroll gibt es jetzt Monthlies, also Monatsübersichten und Dailies, also Tagesübersichten. Du kannst zusätzlich oder stattdessen auch äh, Weeklies, also Wochenübersichten einbauen. Das musst du mal ein bisschen, Da musst du ein bisschen rumexperimentieren, was für dich ähm, am sinnvollsten ist, weil du sollst ja nach Möglichkeit ähm, ein Zeitmanagement entwickeln, das dir hilft, mehr Zeit für die Dinge zu haben, die dein Herz hüpfen lässt. Und wenn du nicht so drauf bist wie ich, mein Herz hüpft tatsächlich, wenn ich plane. <lacht> Den meisten Menschen geht das aber eher nicht so. Äh, dann macht es keinen Sinn, wenn du exzessive Monthlys, Weeklies und Dailies schreibst, wenn du eigentlich nur... Ähm, brauchst. Also teste das eine Weile aus. Ich empfehle dir zumindest die Monatsübersichten am Anfang auf jeden Fall zu nutzen, weil sie einfach einen optimalen Überblick bieten. Monatsübersicht bedeutet tatsächlich, wenn du es minimalistisch willst, mach so wie Ryder Carol selbst, du schlägst eine neue Doppelseite auf, schreibst auf die linke Seite oben den Monatsnamen und nummerierst dann die Zeilen von oben nach unten so durch, bis du für jeden Tag des Monats eine Zahl, also von 1 bis 30 oder 31 oder sowas, rund aneinander geschrieben hast, ähm, da trägst du jetzt alle Termine ein, die in diesem Monat anstehen. Auf die rechte Seite schreibst du oben Aufgaben und darunter alle Aufgaben, die du für den Monat schon kennst. Diese Listen ergänzt du den Monat über, wann immer was Neues hinzukommt, ähm, fertig. Das ist die komplette Monatsübersicht des Monthly von Ryder Carroll. Das ist in ungefähr drei Minuten aufgesetzt. Für mich ist das nicht mal annähernd ausreichend, Weil, ähm, also erstens mit der Terminübersicht eine Zeile pro Tag. Ja, und wenn ich an einem Tag drei oder vier oder fünf Termine habe, was mache ich dann? Ähm, Und dann ist es mir einfach auch nicht schön genug und ich habe keine Tracker und so weiter und so weiter. Mhm. Was ich allerdings auch habe, ist eine Sammelliste. Und das ist eins der wichtigsten Tools für mein Zeitmanagement. Nutzt die bitte unbedingt. Also eine Liste, wo du für den ganzen Monat ungefiltert, unsortiert erstmal alle Aufgaben aufschreibst, die so auf dich zukommen. Und zwar möglichst immer genau dann, wenn sie auf dich zukommen. Dann hast du sie nämlich aus dem Kopf und kannst dich auf deine Arbeit konzentrieren und kannst es aber nicht mehr vergessen. Und auf diese Weise schafft die Sammelliste unglaublich Ruhe und zugleich einen schnellen Überblick. Darüber hinaus habe ich es nicht so mit Minimalismus. äh, Und zwar auf keiner Ebene. (lacht) Deshalb sind meine Monthly's Deutlich üppiger als die von Ryder Carroll. In der Gestaltung sowieso, aber auch inhaltlich. Und nochmal, du musst gar nichts gestalten. Also lass dich von meinem Beispiel, auch wenn du dir ähm, das Skript zu dieser Episode auf dem Blog anschaust, lass dich von meinem Beispiel bitte nicht irritieren. Für mich ist die Gestaltung ähm, der Monatsseiten sozusagen eine kreative Auszeit, die ich wirklich genieße. Meine Tagesplanung kommt dann sehr viel pragmatischer daher, aber das ist tatsächlich etwas, das ich so will und nicht so mache, weil ich glaube, äh, dass man das halt so tun sollte. Und wenn du kein Gestalter bist, dann gestalte halt nicht. Ist ja dein Bullet Journal und ich meins. Also aktuell beinhalten meine Monatsübersichten aber jedenfalls neben der Terminübersicht ähm, und der Aufgabensammelliste auch eine kurze Notiz zu Prioritäten oder Zielen für den Monat. Diverse Gewohnheitstracker, das ändert sich monatlich auch, was ich da tracke. Ich äh, tracke aber immer zum Beispiel, was meine Kopfschmerzen machen. Ich habe chronische Kopfschmerzen und muss allein schon ähm, für den Arzt tracken, an wie vielen Tagen im Monat die Kopfschmerzen auftauchen und so weiter. Und was ich an Medikamenten genommen ähm, habe. Ich habe fast immer einen Schlaf- und Sporttracker, die meistens ziemlich deprimierend ausfallen, aber ich gebe die Hoffnung ja nicht auf. Und ähm, auch einen Wassertracker, das hängt aber mit meinen Kopfschmerzen zusammen. Also es gibt diverse Möglichkeiten, Tracker einzubauen. Ich habe zum Beispiel auch immer einen Tracker für die gelesenen Bücher im Monat. Das ist aber bei mir eine komplette eigene Seite, weil ich ungefähr 20 Bücher im Monat lese und da brauche ich ein bisschen Platz für. Ich habe eine Finanzübersicht, das heißt, da stehen meine Budgets, die ich mir für den Monat gesetzt habe und ich notiere meine Ausgaben. Und ich habe den Redaktionsplan für die Zeitplanerin für den jeweiligen Monat inklusive einer kleinen Ideensammlung für den kommenden Monat, die ich dann übertrage, in meiner Monatsübersicht. So, wenn die Monatsübersichten aufgesetzt sind, egal wie minimalistisch oder exzessiv du das machst, dann geht es weiter und du musst entscheiden, will ich Wochenübersichten oder mache ich direkt mit Dailies weiter. Wie gesagt, Wochenübersichten sind im ursprünglichen System nicht vorgesehen, aber... Sie können tatsächlich nützlich sein und ich kenne relativ viele äh, Menschen, die mit dem Bullet Journal arbeiten und zwar sehr erfolgreich planen, die keine Dailies machen, sondern nur Wochenübersichten benutzen, weil sie sagen, ähm, diese Lupe auf einen Tag reicht ihnen nicht, sie müssen ihre ganze Woche überblicken, um genauer eintakten zu können, wann sie welchen Termin noch annehmen und wann sie welche größere Aufgabe einplanen können. Wenn ich sehr wenig zu tun habe, nutze ich Wochenübersichten manchmal tatsächlich auch statt meiner Dailies, aber bei mir ist ähm, die Tagesreflexion ein fester Bestandteil meiner Planungsroutine und dafür brauche ich mehr Platz, als mir eine Wochenübersicht bietet. Also ist das eher der Ausnahmefall. Dafür benutze ich Wochenübersichten aber oft zusätzlich zu meinen Monats- und Tagesübersichten und zwar immer dann, wenn besonders viel los ist. Dann ist mir die Monatsübersicht zu überwältigend. Also es ist dann zu viel im Überblick und die Davies bieten mir aber nicht genug Überblick über die kommenden Tage. Und dann schalte ich ein Weekly dazwischen, ähm, indem ich auf einer Seite oder eben auf einer Doppelseite die Tage vorschreibe, feststehende Termine und Aufgaben, ähm, eintrage, manchmal auch einen Mahlzeitenplan und dann auch bewusst Auszeiten, also Sport oder Me-Time, terminfreie Abende und sowas einplane und dann sehe ich, wie viele Slots ich eigentlich überhaupt noch frei habe, um Termine oder zusätzliche Aufgaben anzunehmen oder eben auch nicht. Wie gesagt, kannst du entscheiden, probier es einfach mal mit Weeklies und probier es ohne Weeklies und dann weißt du irgendwann, was für dich taugt und womit du weitermachst. Nach den Weeklies oder direkt nach, dem Monats, nach der Monatsübersicht kommen die Dailies, die Tagesplanungen. Wichtig, das Bullet Journal ist kein Kalender. Das heißt, wir schreiben nicht Dailies für den ganzen Monat vor. Das widerspricht dem System, denn es geht genau darum, dass du für jeden Tag genau so viel Platz in deinem Bullet Journal hast, wie du ihn brauchst. Manchmal ist das eine halbe Seite, manchmal sind das drei Seiten. Wenn du jetzt alle Dailies schon vorschreibst, also auf jeden Tag einen neuen, ein neues Datum schreibst, limitierst du dich selbst, indem du sagst, jeder Tag darf nur eine Seite haben. Das ist einfach Quatsch. Zumal es nicht viel Ta- Zeit kostet, ein Daily aufzusetzen. Ja? Wenn du es minimalistisch machst, bedeutet ein Daily aufzusetzen, Wochentag und Datum auf die Seite oben drauf zu schreiben. So, und darunter Termine und Aufgaben, die schon feststehen, fertig. Das kannst du abends in fünf Minuten erledigen. Also, bitte keine Dailies vorschreiben. Wir machen Dailies immer nur für den nächsten Tag. Ich empfehle am Vorabend, du kannst es auch morgens machen. Ich habe die Erfahrung gemacht, morgens kommt einem tendenziell schneller mal was dazwischen und dann arbeitet man einen halben Tag ohne konkrete Planung und das geht nur in den allerseltensten Fällen gut. Also ich empfehle dir, die Planung am Vorabend zu machen und dann, wie gesagt, du schreibst Datum und Wochentag auf, legst deine To-Do-Liste an, vorzugsweise eine, bei der du schon abgeschätzt hast, wie lange werden die Aufgaben dauern, kann ich die überhaupt schaffen in der zur Verfügung stehenden Zeit, vorzugsweise eine, auf der äh, nicht zu viele Aufgaben stehen, sodass du genug Puffer eingeplant hast für Unerwartetes oder für einen Durchhänger. Ähm, und vorzugsweise eine, auf der du deine Aufgaben schon nach Priorität sortiert hast, ähm, wo also klar ist, womit möchtest du anfangen, was muss unbedingt erledigt werden und was ist nicht ganz so wichtig. Und dann schreibst du die Termine noch auf, die du an dem Tag hast, damit du alles im Überblick hast und das war es wirklich schon an Vorbereitung für dein Daily. Nun geht es aber darum, dass du den Tag über mit dieser Tagesübersicht auch arbeitest. Sie soll wachsen und zwar mit allem, was für dich an diesem Tag wichtig ist. Also Wie gesagt, ein Bullet Journal ist nicht nur ein Kalender. Du schreibst da nicht nur Termine und Aufgaben auf. Zumindest ist es so nicht gedacht. Du sollst in deinem Daily auch zum Beispiel Notizen erfassen, wenn du ein Gespräch hattest oder ein Meeting oder Ideen zu einem Projekt hast oder irgendwas Besonderes erlebt hast, ähm, dich irgendwie besonders gut oder besonders scheiße fühlst. Ähm... Erlebnisse, Gedanken, witzige Situationen und natürlich auch neue Aufgaben, die dazukommen, die du dann abends auf deine Sammelliste übertragen willst und so weiter. Das alles darf und soll ins Daily. Und an dieser Stelle greift dann das Rapid Logging, das ich dir vorhin erklärt habe, also das Notieren in kurzen Stichpunkten mit den Symbolen davor. Dieses Rapid Logging sorgt jetzt dafür, dass du später auf deinem Daily, in deiner Tagesübersicht trotzdem alles relativ schnell wiederfindest, und zwar auch wenn sich das Daily über mehrere Seiten äh, erstreckt. Ich für meinen Teil schließe meine Tagesplanung oder meinen Tag immer damit ab, dass ich die Aufgaben, die ich nicht geschafft habe, auf den nächsten Tag übertrage oder sie auf der Sammelliste geparkt lasse, bis ich wieder Zeit und Lust habe. Und dann gehe ich alle Einträge des Tages nochmal durch, um zu schauen, ob es da noch irgendwo was zu tun gibt. Termine und Aufgaben, die ich nicht gleich an die richtigen Stellen eingetragen habe im Laufe des Tages, sondern im Daily notiert habe, die übertrage ich jetzt auf die Sammelliste oder in den Google Kalender. Und abschließend, bevor ich dann das Daily für den nächsten Tag schreibe, mache ich meine Tagesreflexion. Die mache ich immer mal ein bisschen anders. Ich habe mir eine Zeit lang morgens schon drei Reflexionsfragen aufgeschrieben, jeden Tag andere, die ich dann abends beantwortet habe. Im Moment habe ich Auch Reflexionsfragen, aber fünf immer die gleichen. Das ist im Moment, was hat mich heute begeistert? Was habe ich heute gelernt? Was hat mir heute Energie geraubt? Was habe ich heute getan was auf meine Ziele ähm, einzahlt? Und zehn Dinge, für die ich dankbar bin. Wenn du so eine Art dankbares Tagebuch schreiben willst, dann kann ich dir das zehn Dinge statt die üblichen drei Dinge wirklich sehr empfehlen, weil das nämlich dazu führt, dass du wirklich, wirklich nachdenkst und deinen Tag in Gedanken nochmal durchgehst, um zu überlegen, Ähm, ob da nicht auch Kleinigkeiten waren, für die du dankbar bist und eben nicht immer nur dieselben großen drei Dinge für deinen Job, für deine Familie, für deine Gesundheit aufschreibst. Und wenn du in diese Details reingehst, dann entwickelt sich im Laufe der Zeit tatsächlich, ähm, das ist ja nachgewiesen, dass durch die Dankbarkeitspraxis man insgesamt ähm, sich besser fühlt, also mental besser fühlt, dass die Stimmung steigt ähm, und dass wir resilienter werden. Du kannst die Tagesreflexion aber auch einfach wie so eine Art Tagebucheintrag machen, also dass du einfach ein paar Stichpunkte zusammenfasst, was war an dem Tag wichtig, was hast du erlebt, was willst du später erinnern. Das ist, wie gesagt, eine Frage des persönlichen Stils und du kannst das auch einfach wild durcheinander mixen. Du musst keine Tagesreflexion machen, ich mag das aber zum Beispiel sehr. Ich hebe jedes meiner Bujos auf und wenn ich dann so ein, zwei, drei Jahre später nochmal durchblättere und an einzelnen Tagen hängen bleibe und nochmal reinlese, dann finde ich das echt ganz spannend, was ich da erlebt oder gefühlt habe und wofür ich dankbar war oder was mich wütend gemacht hat. Deshalb, wenn du die Zeit dafür erübrigen kannst, dann mach es zu einer Me Time am Abend und mach ein bisschen Tagesreflexion zu einer Routine für dich. Gut. So, fällt mir jetzt noch was ein? Nö. Außer zu sagen, herzlichen Glückwunsch, dein erstes Bullet Journal ist jetzt fertig eingerichtet, wenn du so weit gekommen bist. Wenn du ähm, tatsächlich diese Episode zum Anlass nimmst und ganz neu ein Bullet Journal einrichtest, dann lass mich doch mal wissen, wie es dir damit ergeht. Wenn du äh, zurechtkommst, freue ich mich. Einfach über eine Nachricht und wenn du Hilfe brauchst, dann darfst du dich sehr, sehr gerne auch melden. Am besten, ähm, wie gesagt, auf Instagram und ich gucke, ob ich dir vielleicht weiterhelfen kann. Und ansonsten habe ich heute eine ganz große Bitte auf Spotify. Kann man inzwischen ähm, Podcasts bewerten, so wie auf Apple Podcasts bisher nur. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das ganz fleißig nutzen würdet und am liebsten natürlich fünf Sterne hinterlasst, aber... Äh, Mir geht es grundsätzlich um die Bewertung. Also wenn ihr mir eine Bewertung hinterlasst, das ist auch tatsächlich nur, ich glaube zwei Klicks sind das, dann ist die Sache erledigt. Ähm, Aber man braucht eine gewisse Anzahl an Menschen, die das getan haben, bevor die Durchschnittsbewertung überhaupt angezeigt wird und fürs Ranking relevant wird. Also ihr würdet mir einen riesen Gefallen tun, wenn ihr den Podcast bewertet und oder weiterempfehlt und ähm, vor allem auch, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Am Montag, wie immer, gibt es eine neue Folge und ich freue mich auf euch und bis dahin, vergiss nicht, deine Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.